0: Lleno de energía, se ha venido el último Consejo de Ministros del año 2023, la energía en el centro de todas las miradas por la modificación paulatina, recuperación paulatina de el IVA vinculado a la energía a lo largo de los próximos meses por la prórroga de los impuestos a bancos por un lado, pero lo que nos ocupa es la energía por otro y la introducción de deducciones a ese impuesto uh, extraordinario a los beneficios de las compañías energéticas si se invierte en industria y en descarbonización. Es el asunto capital con el que cierra el ejercicio 2023 en el ámbito energético. Lo analizamos con el CEO de Newton Power, es Alberto Martín Rivals, Don Alberto, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal está usted?
1: Muy bien y muchas gracias por, por tenerme en, en su programa.
0: Bueno, eh, a ver, ¿qué le parece que a lo largo de este 2024 se vaya a normalizar el IVA de la electricidad y del gas? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que toca?
1: Bueno, la, no, la normalización de los tipos de IVA que se aplican a la electricidad y al el gas pues es una medida que era perfectamente esperable y que además es, es razonable. Eh, una vez que los mercados ya han vuelto a la normalidad, tras la crisis que vivimos en, en 2022 eh, y, y principios de 2023 en Ucrania, donde los precios se fueron a, a, a niveles totalmente excepcionales, eh, pues, eh, y, y se tuvo que aplicar pues, pues unas, un, una serie de medidas totalmente excepcionales, lo razonable es que ahora que ya se han normalizado los mercados, pues volvamos a esa, a esa normalización de los tipos de IVA. Pero también es que no nos queda más remedio, porque en la Unión Europea te permite hacer esta, este tipo de medidas de una manera excepcional, pero, pero luego tienes que volver a la directiva del IVA que establece unos tipos mínimos de IVA en los distintos países de los que no puedes bajar, excepto para unas listas de bienes y servicios muy especiales y, desde luego, ni la electricidad ni el suministro de gas, digamos, en general, están incluidos en esas listas o tampoco nos quedaba más remedio.
0: Eh, lo que es evidente es que no estamos en la misma pantalla de la crisis energética que estábamos hace año y medio.
1: Claramente, claramente. O sea, Hace año y medio estábamos hablando de unos precios que podían ser tres, cuatro o cinco veces los precios, digamos, normales de, de que habíamos venido viviendo en, en los mercados energéticos. Eh, y, por tanto, eh, pues el, el amortiguar el impacto eh, de ese tipo de, de, de situaciones, tanto en los hogares como en las empresas pues era una cosa que podía parecer razonable. Si bien no olvidemos que el IVA, al final, pues tiene un impacto limitado. Es decir, que cuando pues te, se te incrementa el precio de la electricidad a un 300% en el mercado mayorista, reducir el IVA del, del 20% a, a, lo que, a lo que quieras realmente tiene un impacto muy, muy limitado. Pero bueno, son medidas que ayudas. Que ayudan y que, y que se aplicaron no solamente en España, sino en otros países europeos.
0: Eh, vamos a, a los impuestos extraordinarios. Se prorroga el impuesto extraordinario a compañías energéticas. Estaba vigente en 2022-2023. Se hace, mmm, eh, bueno, pues permanente, real en el ejercicio 2024, pero con la. Con el gran cambio, con la gran evolución de incorporar deducciones eh, fiscales a la inversión en industria y descarbonización. Es como una manera de decir, don Alberto, sí, el impuesto se queda, pero en la práctica no sé hasta qué punto las compañías, las grandes compañías energéticas, eh, van a poder eh, contrarrestar el pago del impuesto porque todas ellas están en proceso de descarbonización.
1: Bueno, aquí tenemos que ser muy claros, y es que eh, el impuesto extraordinario a las energéticas es una medida que esencialmente es una medida recaudatoria. ¿Por qué? Pues porque, no seamos ingenuos, al final, en gran medida, este incremento de impuesto, que es un impuesto, no lo olvidemos, sobre los ingresos, sobre la facturación, pues estas compañías energéticas lo acaban repercutiendo al consumidor final, es decir, que les ponen el impuesto, pero ellas lo recuperan en gran medida a través de los precios. Eh, por tanto, el mantenimiento de este impuesto extraordinario, pues parece que obedece a mantener eh, esas, esa recaudación. Eh, y hacerlo de una manera, pues que a lo mejor políticamente es más digerible que otras formas de incrementar los impuestos, pero al final esto lo acaban pagando los consumidores. ¿vale? Eh, lo que ya es un poco menos comprensible, es eh, esta eh, novedad de que se introduzcan una serie de deducciones fiscales por inversiones en transición energética eh, en las grandes energéticas. Porque, en realidad, lo que lo que estamos diciendo es que esas grandes energéticas les ponen un impuesto, pero lo van a recuperar dos veces. Una vez vía precios, no nos engañemos y, como decía antes, pues tampoco seamos ingenuos, y una segunda vez vía eh, estos incentivos fiscales. Y, además... Tiene el problema de que esto distorsiona la competencia, porque las, las pequeñas empresas eh, de, que desarrollan renovables o que desarrollan otras tecnologías eh, de transición energética, como es el caso de mi empresa, pues no tenemos acceso a esas deducciones vale y, y vamos a tener que competir contra esas grandes energéticas que en ese tipo de proyectos se van a poder hacer esas deducciones y por lo tanto van a poder ofrecer pues, pues precios más interesantes a los clientes.
0: Claro, pero esto no puede ser. El gobierno tiene que hacer algo para eh, poner las mismas condiciones a las grandes compañías energéticas que a compañías de menor tamaño. Eso, eh, eso tendrá que estudiarse la letra pequeña.
1: Bueno, pues eh, esperémoslo, esperemoslo, pero desde luego la noticia que ha salido es la que es eh, y es que eh, pues eh, con, con una especie de eh, como una, un poco una excusa de, de que es que estaban pagando el impuesto, eh, pues al final lo que han hecho es darles esos incentivos ante pues determinadas eh, noticias o determinadas eh, insinuaciones de que, si no, se iban a detener inversiones. En sí, sí, los
0: mensajes de Brufao y de Repsol, claramente, ¿no? Sí, sí.
1: No, no, en general, yo creo que se ha, se ha creado un clima... Eh, que no sé si, si ha sido el más, eh, el más adecuado, pero desde luego nos preocupa que esta medida pueda tener implicaciones en la distorsión del mercado.
0: Eh, a ver, ¿qué reto tenemos por delante en la transición? 2024 por delante, tocará, eh, bueno, pues el análisis del PENIEC de Bruselas, tenemos ambición de cara al año 2030, ¿qué toca y qué necesitamos para que lo que toca en España la transición se haga?
1: Bueno, la transición energética en España la verdad es que eh, pues, está teniendo luces y sombras. Las luces vienen fundamentalmente del sector eléctrico, donde se está logrando una penetración muy elevada de renovables y donde vamos a llegar a niveles de descarbonización muy muy elevados. Eh, para terminar de, de conseguir esto, pues nos enfrentamos a una serie de retos todavía eh, que tenemos que abordar, pero que entiendo que se, que se están abordando por parte del gobierno. El primer reto es eh, dar mayores incentivos al desarrollo de almacenamiento con baterías puesto que cuando ya tienes un nivel muy elevado de penetración de renovables necesitas poder acumular la energía que producen las renovables a lo mejor en horas donde hay menos demanda y que se pueda utilizar esa energía en horas donde hay eh, mayor demanda. ¿Mm? Eh, el segundo reto es reforzar todas las redes eléctricas eh, y, e incrementar la inversión en esas redes eléctricas, porque son fundamentales para poder evacuar toda la energía que producen las renovables y para poder lograr la electrificación de la economía que es necesaria para la, para la transición energética. Y luego el tercer reto pues es lograr la aceptación en el territorio de unos niveles mucho mayores de penetración de plantas solares, de plantas eólicas. En este sentido, pues eh, quizás una cosa que echamos a faltar es un mayor énfasis en modelos de desarrollo de las renovables más descentralizados. ¿Por qué? Porque eso permite dos cosas. Por una parte, acercar eh, en la producción de la energía eh, renovable al punto de consumo, puesto que estamos hablando de, de, de modelos de autoconsumo, donde el cliente está pues ubicado en el mismo lugar. Y por otra parte, también tienen mayor aceptación social, porque tienden a ser eh, estos modelos de descentralizados unos modelos con plantas más pequeñas, y, sobre todo, donde los beneficios de esa energía barata y limpia los disfrutan eh, los, los ciudadanos y las empresas que están ubicados en el mismo lugar donde está la planta. ¿sí? Y por lo tanto, la, la, el, el nivel, digamos, de aceptación social es mucho más elevado. Eh, precisamente
0: luces, precisamente ¿sí? le iba a decir, ustedes en neton Power eh, eh, están focalizados en esa descentralización de las renovables, que, que haya más autoconsumo por parte de la industria.
1: Correcto. Neton Power es una empresa eh, que, que creamos hace, hace dos años eh, y que eh, está desarrollando, su, su, su vocación es desarrollar plantas de autoconsumo para los clientes industriales, eh, haciendo nosotros la inversión en esas plantas de autoconsumo y, por tanto, evitándole al industrial el que tenga él que hacer la inversión. Y esto a los industriales les proporciona una energía mucho más barata que la que pueden conseguir a través de la red. Eh, y además una energía cien por descarbonizada y con una descarbonización muy visible, porque no es que me dan un certificado de que es que mi energía proviene de no no las plantas que nosotros construimos pues son visibles, están pegadas al, al, al consumidor y por tanto es un modelo que está teniendo mucho éxito, donde en España estamos creciendo mucho y estamos empezando a llevarlo pues incluso a otros mercados como el, el mercado italiano que acabamos de abrir ahora mismo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos Alberto Martín Rivals analizando eh, lo que ha dado de sí el último Consejo de Ministros del año 2023 focalizado, centrado la energía en plena transición energética. CEO de Newton Power, muchas gracias.